0: Die KI hört sich die letzten 150, äh, die letzten 150 Folgen an. Äh, weiß ganz genau, Priorität hat Arschlochlecken, Duracell, Hase, Arschloch, äh, Lecken, und ha Lispeln Hausfall. und Hausfall. Hausfall. <lacht> Hausfall. <lacht> <lacht> kleine Hände <lacht> und dann sind wir am arsch
1: Ladies and Gentlemen. Willkommen zurück zu einer neuen Qualitätsfolge eures Lieblingspodcasts. Ötze Kosa weilt immer noch 10.000 Kilometer entfernt irgendwo am Indischen Ozean. Ich dagegen bin wieder zurück im heimischen Köln, sitze in meinem Schaukelstuhl, rauche meine Gandalf-Pfeife und es geht mir sehr gut. Ötze Kosa, wie geht's
0: dir? Hallo Gandalf, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich bin du genießt jetzt. Wie ist dein Urlaub? Ja, ich, äh, ich hatte heute einen Wellness-Tag. Ein Wellness-Tag? Ja, also ich hab, ich bin ja jetzt inzwischen wieder in Bangkok, ich habe nur noch zwei Tage, ich kann dich beruhigen, auch unsere Zuhörer, mein Thailandurlaub ist bald vorbei. Und äh, übrigens, du dreckiger Bastard, du Hinterhältiger, <lacht> während ich letztes Mal <lacht> auf der Toilette war, zwei Minuten, das habe ich natürlich erst jetzt, erst, äh, als ich die Folge gehört habe, hab bin ich aus allen Wolken gefallen, weil Basti hat drum erzählt, dass ich eine Geschlechtsumwandlung gemacht habe. Ja, Özlem. Und ich habe aber das Publikum darum gebeten,
1: dass sie diese Transition in ein anderes Leben respektieren und wir deswegen da nicht besonders drauf eingehen.
0: Und weißt du, was und lustig war? Dass ich gleich danach... Das war ja Zufall, Digga dass ich gleich danach wieder an, äh, ans Mikrofon gekommen bin und dann gesagt habe so, hey, ich habe voll Schiss, dass mir so eine Schlange in den Pimmel beißt. Das hat ja. sich, als wenn man den Podcast so hört, denkt man so, Digga, der erzählt das jetzt so richtig alibi-technisch, <lacht> Hey, ich muss so lachen, Alter. Du bist echt ein Wichser, aber es war gut, es war lustig. War nicht ja. schlecht, oder? Der war echt gut. Also ein, ein Meisterwerk der
1: spontanen Improvisation, da bin ich halt stark.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich glaube, äh, im Guinness Buch der Rekorde unter Spontanität hast du Weltrekord. Also, oh, sobald jemand schön, aufs Klo geht, hast du immer eine Geschlechtsumwandlungsgeschichte parat. <lacht> also Das gibt
1: es nur bei ich auch. Ich habe auch übrigens wegen dieses Gags wieder böse E-Mails bekommen. Also mir haben Leute geschrieben, dass man sich darüber nicht lustig machen dürfte. Und ähm, ich bleibe dabei, doch darf man. Ich finde, man darf sich am Ende über alles lustig machen. Und ich finde dieses, darüber darfst du nicht. Also es waren alles Leute, die selber diesen Hintergrund hatten oder ein Kind oder einen Verwandten in dieser Situation. Ähm, und ich habe durchaus Respekt vor Menschen, die eine Geschlechtsumwandlung in Anspruch nehmen oder eine, also einfach ihr Geschlecht, ihrem, ihrem psychischen Geschlecht angleichen, ihr körperliches. Völlig in Ordnung. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass man eigentlich am Ende über alles, außer man macht sich über eine explizite Person, also eine Einzelperson lustig, darf man sich über alles lustig machen. Und ich finde immer dieses Verbieten, darüber darfst du nicht, darüber darfst du nicht, finde ich sowas von ätzend und auch
0: unangebracht, ehrlich gesagt. Ja, also, äh, boah, das ist jetzt wieder so ein hartes Thema, was wir aufmachen, aber äh, letztendlich geht es ja darum, wenn man den, äh, die Kernaussage ist ja kein äh, Zynismus, weil so, du, dass man jemanden so runter macht, äh, so nach unten tritt oder sonst irgendwas, das ist ja auch nicht der Fall gewesen, darum ging es ja auch nicht. Und äh, Leute, die dich kennen, die mich kennen, die wissen ja auch, äh, wie wir zu, wie weltoffen wir sind und genau. für was wir alle stehen. Also, nee, also ich meine, hassen man, ich alle aber im gleich Ernst. viel, kann man sagen. Genau, wir hassen alle gleich viel. Nee, aber äh, das ist ja, das Interessante daran ist ja immer, ähm, dass wenn man dann sagt, hey, der Östschan hat eine Geschlechtsumwandlung gemacht, das ist, dass, man dann, dass dann Leute denken, ja, das finden die zwei nicht gut. Doch, jeder soll doch so leben, wie er will. Also, ich meine, die Leute, die das machen, das ist ja erstmal, dieser Prozess ist ja unglaublich hart, ja, also es ist ja manchmal nicht nur eine OP, es sind mehrere OPs, die die hinter sich bringen müssen und jetzt, äh, was ich noch vielleicht viel schlimmer finde, ist äh, der jahrelange Krieg mit sich selbst, dass du jeden Morgen aufwachst, in den Spiegel schauen musst und ähm, dann feststellst, nein das bin nicht ich, ich bin eigentlich eine Frau oder ich bin eigentlich ein Mann und äh, das jede, jeden Tag mit dir schleppst. Und ich glaube, das ist, das ist richtig hart. Und darüber macht er keine Witze oder Jokes. Ja, das, nee, ja. also, da,
1: aber weißt du, es immer dieses Verbieten über ein Thema, weil man selber betroffen ist oder weil man selber was damit zu tun hat. Ähm, das halte ich halt einfach für Quatsch. Also ich finde, ähm, ich, ich finde insgesamt dem Humor Grenzen zu setzen. Ich finde es auch nicht schlimm, sich über Behinderte lustig zu machen also lustig zu machen im Sinne von nicht herablassend lustig zu machen, aber jemand, der, der den besten Humor überhaupt hat, den ich kenne, ist jemand in der körperlichen Behinderung, Matthias Meester, mit dem ich hier Let's Dance gemacht habe, der ja kleinwüchsig ist, und es gibt keinen kein, kein Gag über Kleinsein oder sowas, den er nicht schon gerissen hat. Ja. Und er sagt halt auch, äh, das ist mein Umgang damit so. Ich bin mein Leben lang damit aufgewachsen. Ich habe halt diese Behinderung. Jeder, der mich sieht, sieht, dass ich kleinwüchsig bin. Warum soll ich denn jetzt anfangen, das zu tabuisieren? Sondern ich mache halt Gags darüber. Und ich finde das, ähm, ehrlich gesagt, sehr vernünftig und richtig. So wie wir uns im Ende ja auch, nicht über Behinderungen, aber über Dinge, die an uns vielleicht... Also ich mache mich über meinen Lispeln und um meine Hüfte und sowas lustig und ich finde immer, wenn andere sagen, darüber darf man nicht lachen, darüber darf man nicht lachen, ist am Ende anstrengend und schränkt den Humor auf ein Niveau ein, wo man sagt, ja, man, also wer, wer ist denn die Humorpolizei, wer bestimmt denn, ja, dass man über Sachen lachen darf?
0: Ja, und man muss ja auch immer bedenken, welche Gegebenheit belastet dich psychisch? Also zum Beispiel... Leute, die Hausfall haben, wie ich. <lacht> nee, aber es ist wirklich so, Digga. Die einen gehen damit total locker um und für die anderen ist das halt übel schlimm. Die kämpfen richtig damit. Die sind so, soll ich mir eine Glatze schneiden, soll ich so lassen? Oh mein Gott, wie sehe ich aus? Oder Leute, die eine große Nase haben. Zum Beispiel, du machst Nasenjokes. Äh, dann kommen ja auch nicht Leute, der Verband äh, der Nasenträger. Und sagt dann so, hey, hör mal zu, das ist nicht in Ordnung. Also ich meine, wobei ich finde schon, dass es, für mich gibt es ein paar Grenzen, Basti. Also für mich gibt es so, ähm, also das N-Wort ist für mich auch in einem Joke, finde ich das jetzt nicht lustig. Also wenn man da das jetzt droppt, ist für mich. Was? Ja, ja. Weißt du, so. Ja, also, weil,
1: ja weil, weil, weil das ja für, für Rassismus steht, ne? Und für Rassentrennung und.
0: Für Unterdrückung, für, Digga. Für, äh, Unterdrückung, für Mord, oder. Totschlag, Vergewaltigung, für alles. Also, das ist ja dann schon richtig, richtig, richtig. Äh, also, auch so. Weißt du, wenn man es ja, im oder, jugendlichen, Leichtsinn, äh, jugendlichen Leichtsinn gesagt hat, weißt du, als Jugendlicher, als Kind, ist es, äh, kann man das halt noch so mit Dummheit. Oder Unwissenheit, Naivität irgendwie. Aber ich finde, äh, so etwas jetzt oder auch das Dritte Reich. Also man darf ja. nicht über
1: alles Witze machen. Aber ich finde so grundsätzlich diese Moralpolizei, die man sagt, darüber darf man nicht, darüber darf man nicht, das finde ich anstrengend. Aber ich habe diese Woche sogar ein gutes Beispiel für eine Sache, über die letztes Jahr Witze gemacht wurden und die einige Karrieren, nennen wir es mal, beschädigt haben darüber, dass betreffende Personen Witze darüber gemacht haben. Weil ich habe diese Woche eine... Eher unangenehme Erfahrungen gemacht. Soll ich dir davon erzählen? Ja, hau mal raus. Also, ich bin ja ähm, ein alter Partyhaus, wie du weißt. Man nennt mich auch den Michael Ammer von Köln Süd. Ja, auf jeden äh, Fall. Kein, absolut. Da wo, da, wo Ibiza und Mallorca ist, ist da bin auch ich. Ja, äh, Basti stimmt sein, überhaupt nicht.
0: Basti, sein Motto ist Drecksau-Party. Richtig
1: krass, genau richtig krass. Ja. Lasse. Also eigentlich morgens Konterbier, dann direkt machen. Ibiza, mal ist nur einmal im Jahr. Genau, das bin ich. Elefantbier zum Frühstück. Nicht. Genau, genau Elefantbier. <lacht> Aber nein, also bin ich halt einfach nicht so, ne? Und man kann mit mir feiern, geht alles. Aber mittlerweile bin ich auch fast 40 Jahre alt. Das heißt, es hat sich auch einfach ein bisschen verändert, wie ich jetzt feiern gehe und äh, meine Totalabstürze in den letzten 10 Jahren lasse sich maximal an der Hand abzählen. Und vor ein paar Tagen hatte ich aber einen und für den konnte ich gar nichts, weil ich war in einem Club in Köln, in den ich nicht rein wollte eigentlich, aber zwei Freunde von mir haben mich überzeugt und ähm, dann bin ich mit denen da reingegangen und äh, es war ganz nett, wir hatten vorher in einer Bar einen Gin Tonic getrunken, normalen Gin Tonic und dann in diesem Club, in dem wir waren, wir waren vielleicht eine Stunde da, bevor es am Arsch war, Okay. Noch ein Gentonic und einen Tequila. Und das reicht bei meiner Größe, was mit 90 Kilo normalerweise dafür dass ich so leicht angeduselt bin, wenn überhaupt.
0: Okay, lass mich raten: Du bist zum DJ hoch, hast ihn rausgeholt und dann hast du mit deinem Pimmel gescratcht. Ich habe mit meinem Pimmel gescratcht. Alle waren begeistert. Genau. Richtig, <lacht> ja. So ein bisschen Fatboy
1: Slim-mäßig. Ja, so ähnlich. <lacht> ähm, ich habe gemerkt auf der Tanzfläche, dass mir duselig wurde. So, also ich tanze auch sehr gut und mache damit vielen Leuten Freude. Viele Frauen sammelten sich schon um mich, wurden nervös, sagten, oh Gott, Bielendorfer packt die rumba -Hüfte aus, wie soll man das überhaupt sagen ja. und so, geil. Und es war Studentenparty nebenbei, das heißt, es waren sehr viele sehr junge Frauen, die, oh glaube ich, mein dachten, Gott. was machen diese drei alten Männer hier, weil es waren alles Männer in meinem Alter. Oder naja, okay. gar nicht. Aber sie waren, waren auf jeden Fall älter als die Anwesenden. Und ich merkte, dass mir duselig wurde. Und dann bin ich so, die Jungs waren gerade irgendwie woanders, waren nicht direkt bei mir. Und dann bin ich Richtung Toilette. Und die Toilette ist im Keller in dem Club.
0: Duselig, aber meinst du schwindelig oder? Schwindelig, ja.
1: Also, dass mir, dass mir nicht okay. gut war. So. Das habe ich noch gemerkt. Und dann ging auf der Treppe die Lampe aus. Und zwar komplett die Lampe aus. Also das Letzte, woran ich mich erinnere und woran ich an meiner Hand und meiner Hüfte erkennen kann, was passiert ist, ist, dass ich diese Treppe runtergefallen bin. Nein. Es waren irgendwie elf, zwölf Stufen. Ja, und äh, am nächsten Morgen bin ich in meinem Zimmer aufgewacht. Und meine Freunde hatten mich zum Glück nach Hause gebracht, weil mir offensichtlich, das ist die einzige Erklärung, weil der Alkohol kann es nicht gewesen sein, es war viel zu wenig, jemand, was in mein Getränk getan hat. Und äh, ich weiß nicht, was es war. Ich vermute mal das, was man so klassisch unter K.O. Tropfen hat äh, oder bekennt, bekennt. und Alter. Die, Wirkung, die Wirkung war extrem. Also ich war jetzt, es ist jetzt vier Tage her, drei Tage her und ich bin halt wirklich von einem auf den anderen Moment ohnmächtig geworden und ich erinnere mich ab dem Moment, wo ich diese Treppe runtergefallen bin, an nichts mehr. Also gar nichts. Ich könnte dir nichts beschreiben, was passiert ist. Ich habe natürlich von den Jungs erfahren, was passiert ist.
0: Ja, aber Alter, hast ähm, du dich verletzt? Bist du die Treppen runter und bist auf dein. Äh, bist, ja, hat sich ich, gebrettert, Also... Mich hat es richtig weggebrettert, ja. Also ich bin zum Glück nicht aufs Gesicht gefallen, aber ich habe halt. Was? an der
1: Hand und am Arm Blutergüsse, an der Seite Blutergüsse und. Mein, mein Fuß ist geschwollen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das ja, wobei, okay. also Bluterguss ist, so.
0: Blut ist jetzt bei dir kein Parameter. Du machst eine Rolle vorwärts, Alter, und hast acht <lacht> Quadratmeter Bluterguss. Aber, genau. Digga, das ist ja richtig hart. Äh, warte, lass mal ja. kurz zusammenfassen. Du warst im Club, also du bist in mhm. dem Club, aber du ja. hast ja nicht viel getrunken. Also am Alkohol Nein. kannst du ja nicht gelegen haben. was hast genau, du, du hast ja gesagt, ja, einen ein, ein Longdrink und einen kurzen, oder? Zwei, zwei Longdrinks, ein kurzer ja. Und das ja, reicht Digga, mir das heißt, das ist bei dir Frühstück, Alter, das ist bei dir, ja, ja. Äh, ja, sowas steckst du weg, aber nee, dann haben die dir was ins Getränk getan. Ja, ja. Und, und du äh, warst auch nicht Hinweis müde du? oder... Äh. Gar nichts, nein, nein. Und meine, meine Uhr war
1: weg, als ich dann am nächsten Morgen aufwachte. Also einer von den nein. Jungs hat mich wohl... Also ich habe es wohl noch geschafft, also aufzustehen von, von dem Badezimmer und dann Richtung Garderobe zu wanken und meine Sachen zu holen und habe mich dann draußen vor den Club gesetzt. Und die Jungs haben mich gesucht und haben mich dann draußen gefunden. Und ich saß da wohl mit meinem Portemonnaie in der Hand, äh, um mich herum fremde Typen und meine beiden Jungs haben dann mir das... Äh, Portemonnaie haben wir das Portemonnaie an sich genommen und haben auch gemerkt, dass ich nicht mehr, also dass ich gar nicht mehr ansprechbar war und haben mich dann versucht, den Taxi zu kriegen. Aber weil ich so im Arsch war, wollte mich kein Taxifahrer mitnehmen. Und dann haben sie, glaube ich, eine halbe Stunde gewartet, bevor irgendein Taxifahrer sich bereit erklärt hat, aber auch dann sagte, wenn du hier reinkotzt, dann 500 Euro Strafe. Und ja, dann sind wir sind wir ins Hotel gefahren. Und es war echt hart. Also es war wirklich komplett, also ich erinnere mich an nichts mehr. Und erinnere mich an, auch an die Taxifahrt nicht und so. Und ich habe dann ins Taxi gekotzt, aber zum Glück aus dem Fenster raus. Ähm, und ich kann zumindest Scheiße. jetzt... Was, ich kann, ich kann mir jetzt... <lacht> ja, war, war kein Nein, schönes Erlebnis weil Ich kann mir aber vorstellen, ja. jetzt... Ähm, ich meine, das Thema K.O.-Tropfen ist ja sowas, was in der Gesellschaft immer wieder aufkommt. Und viele Jungen... Normalerweise kennt man diese Geschichte ja nun wirklich aus einem anderen Kontext. Nämlich... Dass junge Frauen sowas in den Drink kriegen, ja. in den Club und dann eine Vergewaltigung erleben oder so. Und ich kann mir zumindest komplett vorstellen, ich konnte mir das schon vorher vorstellen, aber jetzt kann ich mir bildlich vorstellen, dass es exakt so abläuft, weil ab dem Moment, wo ich da nicht mehr ansprechbar war, hätte man alles mit mir machen können und ich hätte dir keinen Täter beschreiben Däger. können. Ich hätte nichts, gar nichts sagen können.
0: Das sind die größten, Entschuldigung, Hurensöhne ja. auf dieser Welt, die so etwas machen. Kann man ja nur aber sagen. Basti, ja, Basti, jetzt mal alles dahingestellt. Okay, Geldbeutel, lass Geldbeutel auch weg sein, Uhr auch weg sein. Digga, du bist die Treppen runtergefallen. Ja. Also, du hättest dich, also, du hättest dich übelst verletzen können. Also, ich meine ja. jetzt wirklich richtig übel, weil so ein Treppensturz. Viele denken ja immer, es ist wie im Film, so keine Ahnung, Stuntman-Double oder sonst irgendwas, aber drei, vier Stufen reichen, Alter, und danach kann dein Leben kurz mal im Rollstuhl weitergehen. Ja, klar. ja also Ich hatte, ich hatte äh, einfach Glück,
1: ne? So, also, du kannst noch ja, angeschlagen davon, aber es ist nichts wirklich Schlimmes passiert. Ähm, aber wenn, sagen wir jetzt, meine Jungs wären nicht da gewesen, die wären vor mir schon aus dem Club raus und hätten gesagt, hey, dann wir fahren raus. schon mal nach Hause oder so. Alter, ich hätte nicht, also ich wäre im Krankenhaus gelandet, weil ich hätte nichts mehr machen können ich konnte noch nicht mal mehr formulieren, wie ich bin oder was ich war, nicht mehr ansprechbar. Also die haben wirklich alles versucht, mich irgendwie ne, wieder parat zu kriegen und haben über mich gewacht nachts und so, aber ich war komplett weg. Und also ich, äh, ich, auf ich jeden find, Fall ich, sehr, sehr, sehr ätzendes Erlebnis.
0: Kurze Anmerkung. Ich finde, an dem Abend sind drei schreckliche Sachen passiert. Die erste schreckliche Sache ist, dass die dir K.O.-Tropfen in dein Getränk gemacht haben. Die zweite ist, dass den Türstern, als du dort rausgelaufen bist, äh, dass denen nicht auffällt, klar gibt es besoffene Menschen, ja, aber verstehst du, die müssen doch auch irgendwann mal geschult sein.
1: Denen ist das doch scheißegal.
0: Ja, aber den darf es nicht scheißegal sein, Digga, also ein Türsteher, äh, dann kann ich auch einen Pappaufsteller dahinstellen, der alle zwei Minuten sagt, nein, du kommst nicht rein, Nein, ja gut. nicht mehr das ist schon, weißt du, also. Das, aber so, das genau und? das
1: ist ja, ist ja das Klischee von Türstehern und das trifft ja zumindest teilweise dann halt auch zu, dass du die Theoretiker auch durch Papaussteller ersetzen kannst, der Nein sagt. Ja, Übrigens habe ich genau vor dem Club ja. genau die Situation erlebt, von der du immer gesprochen hast, auch in deinem Programm. Du erzählst ja im Programm, wie du versuchst, in den Club reinzukommen, als, ja. als Teenager und so, und dass man dann als ja, Migrant ja. oder offensichtlicher Ausländer sofort abgelehnt wird. Und das war auch so vor uns. Drei, ich würde vermuten, türkische Jungs, fein gemacht bis zum Geht nicht mehr, gehen wirklich vor uns direkt auf diesen Club zu. Der Türsteher schüttelt nur mit dem Kopf und sie biegen einfach so ab, ohne Diskussion. Einfach so, okay, okay, nicht so Gewohnt
0: schon, ja, Gewohnheit. Ja, aber wirklich
1: totale Gewohnheit, so als wäre es ja. komplett normal, dass der Türsteher sagt, nee, heute Abend nicht, Jungs, heute Abend nicht. Ja, ist klar. War das wirklich und für dann, dich damals so ein Problem, dass man als, als wie du sagen würdest, Kanacke keine Chance hatte, in den
0: Club reinzukommen? Ja, es war ja nicht nur bei mir, also... Nein, nein, aber also das ist äh, ja, ja, wenn du
1: mit deinem Jungs los bist, das ist jetzt nicht nur Comedy, sondern das die wirklich
0: so passiert. Ja, und erschreckenderweise musst du, also deine Beobachtung, du merkst, es ist schon gar keine Diskussion. Guck mal, du, du bist ja schon so gewohnt, du gehst, du sagst auch noch, ey, die Jungs waren voll rausgeputzt, haben sich schick gemacht, gut angezogen, laufen auf die Tür zu und der Typ schüttelt nur mit dem Kopf und du weißt schon äh, Bescheid, du weißt schon, worum es geht. Hm. Du läufst einfach weg. Also, es gibt gar keine Diskussionsgrundlage mehr. Und, mal ehrlich, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, okay, da hast du deine Murats-Klischee. Ey, was geht, Alter, warum kommen wir nicht rein? Ich fick dein Leben. Aber hey, inzwischen, Alter, also Basti, jetzt mal ganz ehrlich, also wenn ich durch NRW laufe und ich sehe Jungs, äh, der Kopf ist seitlich rasiert... Dann redest du mit dem und sagst, hey, wie heißt du? Und er sagt, äh, hi, ich bin Burak und studiere äh, International Relations. Weißt du, so, solche Typen sind es mhm. inzwischen. Also es hat sich ja extrem gewandelt und äh, ja, es ist halt Rassismus. Also, äh, hey Bro, was sollen denn äh, dunkelhäutige Menschen sagen? Was glaubst du, was die jeden Tag durchmachen? Äh, an, am, am, Club. am Club. Meinst du, es ist noch schwerer denn? Ja. ja, oder Wohnungssuche. Dunkelhäutige Wohnungssuche, Digga. Ciao. Wenn du, wenn du eine E-Mail losschickst und du heißt keine Ahnung, Alter, äh, äh, Johnny McConen, verstehst du? Die wissen doch Johnny gleich schon. Mark okay. Ja, Maconen Du meinst
1: eher Makebe ja, ma ma Kagembe oder sowas. Also, du meinst jetzt eher Nee, nee, nee Maconen
0: ist auch schon äh, eritreischer Name. Okay. Ja, die haben ja so englische Vornamen, viele von denen auch, ja. Ähm, aber dann gehst du halt hin und ist ja klar, ciao, die Tür wird einfach zugemacht vor dir. Das ja, klar, ist halt ist heftig. Es, nicht. es ist nicht ja, klar, für, aber Ja, für die ist es klar. Ja, für die ist es klar. Inzwischen macht sich, werden ja die Stimmen lauter. Inzwischen werden die Betroffenen, sind ja nicht mehr... Die Arbeitergesellschaft oder die Arbeiterriege, das sind ja inzwischen studierte Leute, die auch eine gewisse Stimme haben, die eine Reichweite hat. Wenn ein Arbeiter früher, der, keine Ahnung, am Band gearbeitet hat, gesagt hat, hey, die Arbeitsbedingungen waren hier nicht gut, äh, sind nicht gut oder hey, wir kriegen keine gute Wohnung, dann hat es keinen gejuckt. Aber inzwischen, wenn halt ein studierter Arzt oder jemand, der Oberarzt ist an der Klinik, oder ein Rechtsanwalt ist und zu irgendeinem Verband gehört oder Vereinsstrukturen und die dann sagen: Hey, da gibt es einen äh, ja, großen äh, Rassismus, wir haben ein großes Rassismusproblem, weil ich habe das und das durchlebt und meine Kolleginnen und Kollegen auch, dann hat es eine ganz andere Reichweite, auch durch Social Media. Ähm, also ich, ich glaube, ja, es ist ein Prozess Es ist ein Prozess, aber äh, Einen Punkt wollte ich noch sagen Und den dritten Skandal, Basti Wir können nachher nochmal auf dieses Thema Rassismus eingehen Finde ich, dass der Taxifahrer dich nicht mitnehmen soll Bro Was sollst <lacht> du denn da machen, Alter? Der hat gesagt, wir sollen laufen Ja, guck mal War sieben Kilometer Ja, du hast K.O.-Tropfen bekommen Ey, Dir geht's nicht gut, klar haben Taxifahrer tun mir auch leid Natürlich ist diese Aussage von mir auch ein bisschen äh, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt auch zwiegespalten. Klar, naja, ich was sag, meinst ja, du, wie viele Tisch... Besoffene
1: jeden Abend ja. ins Taxi steigen? Ne? Und genau, die Taxifahrer wie viele da ganz guten Blick, genau, genau. Und äh, Die Taxifahrer haben einen ganz guten Blick dafür entwickelt, ob es jemand ist, der angetrunken ist, besoffen genau. ist oder Totalschaden. Und bei Totalschaden ja. sagen die halt einfach nein, weil die ihr Taxi ja
0: brauchen als Arbeitgerät. Ich nehme Ja, das aber was sollst so du übel. dann machen? Ja, aber was ja. sollst du dann machen? Und du diese bist du jetzt Welt ein gestandener ist Welt, Mann. Welt, Bruder. Ja. Und Aber jetzt du so bist ein bisschen gestandener Mann, stell dir mal Mädels vor. Ja klar. Stell dir mal ein Mädel ist, vor, die äh, orientierungslos, die kippt um, äh, ihre, ihr Handy wurde noch geklaut, dann geht die hoch und läuft raus und äh, ist total durcheinander. Dann sammeln sich zwei, drei Typen, hey, was geht, was ist los mit dir? Ey, äh, mir geht's nicht gut, äh, was verstehst du? Die denken, da geht auch noch was. Dann löst sie sich dort irgendwo, geht auf dem Taxi zu und will einfach nur nach Hause. Und sagt, hey, können Sie mich fahren?
1: Nee. Ich sag mal so, wenn jemand sagt, hey, können Sie mich fahren, dann fahren Sie dich wahrscheinlich noch, weil du noch in der Lage bist. Aber ich konnte nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen. Also ich kann die Taxifahrer grundsätzlich nachvollziehen. Ähm, ich finde es, ich persönlich bin jemand, ich habe immer eine, eine starke Grenze beim Trinken. Also Kontrollverlust ist was, was ich weder privat noch in der Öffentlichkeit brauche. So dieses nicht mehr Herr meiner Sinne sein, deswegen war ich auch früher niemand der sich so, klar habe ich in meinem Leben auch zwei, drei richtig krasse Vollräusche erlebt, aber ich war, weißt du, du hast ja auf den Partys immer unterschiedliche Typen gehabt, die, die nichts trinken, dann gab es immer ein, zwei Typen, die sich auf jeder Party, besonders als Teenie abgeschossen haben, dass es wirklich kurz vor Krankenhaus war und ich war immer so dazwischen, so ich habe mich nie so massivst abgeschossen oder sehr, sehr selten. Aber so eine massive Situation von kompletter Hilflosigkeit und dass ich stundenlang nicht mehr weiß, wo es hingeht und so, habe ich noch nie erlebt. Und äh, Däger. das war halt einfach Aber irgendwas in meinem Getränk, offensichtlich.
0: Weißt du, was ich hier gerade lese, was Wahnsinn. Äh, weil ich habe gerade bei Google eingegeben, K.O.-Tropfen, Tester, weil ich mir gedacht habe, gibt es keinen Teststreifen. Ja, äh, für ein paar Stunden okay, kann aber das ist, nachweisen. Ja, das ist, äh, nee, nee. Äh, ich meine vorher, okay, das ist noch eine Anzeige von 2014, äh, Ja, dass man vorher feststellt, ob in dem Getränk K.O.-Tropfen drin sind. Ach du lieber Gott, ich ja, jetzt mal
1: anfangen äh, deinen Chemietest zu machen, wenn du dir
0: einen Gentonic bestellt hast. Also. Ja, aber guck mal, jetzt, jetzt guck mal hier, also es ist von 2014, ich weiß nicht, ob das schon weiterentwickelt wurde. Äh, vier amerikanische Studenten entwickelten einen speziellen Nagellack, der seine Farbe verändert, um Frauen vor Vergewaltigung zu schützen. Also wenn du deinen Finger in das Getränk tauchst, dann verändert der Nagellack seine Farbe und dann siehst du... ob was drin ist. Da, ja, Mann. Das, das ist eine krasse eine, gute
1: Idee. Eine, ist natürlich ein bisschen erschreckend, dass wir in einer Welt leben, in der sowas erfunden ja, werden absolut. muss, um Menschen zu schützen. Aber auf der anderen Seite, wenn es wirklich nur heißt, du hältst kurz den Finger da rein und kannst dir sicher sein, dass in deinem Getränk nichts drin ist. Ich würde halt einfach... Ja. Hab ich ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aufzupassen... Dass mein Getränk nicht unbeobachtet ist, weiß ich hatte das so auf der Bar, an der Bar, in einer vollbesetzten Bar neben mir stehen. Ich hatte
0: das. Ähm in der. die? ich komme aus der Generation, da warst du, ey, wem gehört der Jackie, keine Ahnung, okay, gib her. Ja, genau. <lacht> Verstehst du, wenn du mit 17, 18 im Club warst, du hattest nur Geld für eine Cola oder zwei Bier, also ja egal, also gib Jackie. <lacht> <lacht> Scheiße, und jetzt, jetzt ist es übel, natürlich. Wir sind ey, früher immer um dir. 10 Uhr schon hingefahren
1: in den Soundgarden Dortmund, weil da gab es, wenn du vor 10 Uhr da warst, gab es die Sparkarte. Dann haben alle Getränke den Rest des Abends, und man hat ja nur so Sachen getrunken wie Amaretto-Apfel, ähm, äh, Blue, Blue, yeah. Blue Corazao mit, äh, mit Orangensaft, <lacht> ähm, äh, Wodka-O, Wodka oh, was haben wir noch getrunken? Aber eigentlich war es Amaretto, also ich habe mich mal mit Amaretto-Apfel und Blue Curacao weggeschossen. Und äh, dann haben alle Getränke den kompletten Abend nur die Hälfte gekostet, wenn du vor 10 Uhr da warst und äh, das das war eigentlich eine sehr also das ist eine schöne Trinken und Kindheitserinnerung. Kind trinken und Kindheit so eine tolle Mischung. Aber es ist keine das ist, das nein. Ist, Aber weißt du, da habe ich geile Zeiten erlebt. Buch, so 16, 17. Genau, trinken und, trinken und meine Kinder. Kindheit, nein, Kindheitserinnerung. Aber, nein, aber so im Sinne von, da habe ich gute Erinnerungen dran, dass das geile Abende waren. Da war ich natürlich auch, ich war 16, 17, 18 Jahre alt, da also war ich auch betrunken. Aber betrunken zu einem Maß, wo man einfach noch Spaß hatte. So. Und das war jetzt ein Maß, wo ich ja jetzt nicht wirklich betrunken war, sondern andere Gründe dafür da waren wo es nicht mehr um Spaß ging. Es also, also, Filmriss. Filmriss halt, ist ja ne? Filmriss. Filmriss. Ich finde das sehr, also allein den Gedanken, einen Filmriss zu haben und nicht mehr zu wissen, was mit mir war, also finde ich, plus dessen, dass mich dort Leute erkannt haben, unglaublich unangenehm. Also ja. habe ich absolut nicht gebraucht.
0: Und jetzt stell dir mal vor, wie schlimm das für eine Frau sein muss, also ja, wenn du die ganze Zeit äh, in diesem Angstmodus bist. Also das entweder äh, guck mal, man geht doch am Wochenende feiern, um was zu tun, um loszulassen. Einfach um Spaß zu haben, um abzuschalten, ein bisschen zu tanzen. Klar lernt man mal hier und da jemanden kennen, kann mal passieren, muss aber nicht. Ich sag's mal so, 10, 20 Prozent. Und dann, aber meistens gehst du ja alleine nach Hause. Ob Mann, Frau, divers, egal wer. Nur denke ich mir halt, äh, heutzutage ist wirklich so, du bist die ganze Zeit verängstigt, Mann. Also wenn du jedes Mal dein Getränk sogar mit aufs Klo nehmen musst, Alter, weißt du, äh, da machst doch keinen Spaß mehr. Ich hätte dieses die Gefühl von Perman Frauen gar nicht nachvollziehen
1: können, aber ich glaube, dass Frauen jetzt mal ohne Quatsch sehr viele Situationen erleben, die ähm, die Männer in unisono nicht nachvollziehen können. Also zum Beispiel meine Frau früher, wenn sie irgendwie von der Party nach Hause gekommen ist oder so und jemand ihr entgegenkam, hat sie immer so getan, als würde sie telefonieren. Weil sie wusste, ja, dass sie dann sicherer ist, als wenn sie es nicht tun würde ob das stimmt ja. oder nicht, also ob man dann wirklich sicherer ist von, von einem Überfall oder Vergewaltigung oder was auch immer, weiß ich nicht. Aber dieses, ich glaube, man kann als Mann insgesamt dieses Gefühl des unterschwelligen Unwohlseins, dass viele Frauen, die alleine nach Hause gehen, die nach einer Feier alleine nach Hause radeln, was, was auch immer, ähm, kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen. Weil ich mich mit sowas, ich musste mich ja, maximal damit auseinandersetzen, dass ich mit Betrunkenen in eine Schlägerei geraten bin oder sowas. Aber ich hatte nie Angst davor, überfallen oder in irgendeiner Weise, dass jemand Ne, also mir irgendwas antun könnte. Aber ich kann, kann ich mich keine Situation meiner Jugend
0: oder auch Erwachsenenzeit erinnern, in der ich diese Angst hatte. Also guck mal, äh, ich bin ja GM. Weißt du, was GM ist? Ähm, ganz, jetzt fällt mir nichts ein, sag. Ich bin Gay-Magnet. Okay? Oh also mein, bei Gott. Mir so oh mein <lacht> Gott. Nein, wirklich, bei mir, Basti, ich schwöre dir, früher, egal wo ich hingegangen bin, äh, ob ich in die Sauna ging. ich habe ja früher auch in der Sauna noch gearbeitet, im Fitnessbereich. Ich hatte dir das mal vor geraumer Zeit erklärt, ja. deswegen komme ich ja auf dieses Thema wieder zurück. Sobald ich in der Sauna war, Digga, ich bin rumgelaufen, zack, sofort ein Schwuler neben mir. Sofort, egal wo, Dampfbad, das, Sauna, hier, zack, mhm. immer einer gleich. Hi, guck mich an. Und das Ding ist, ähm, einmal hatte ich eine Situation, wo wirklich einer mir penetrant die ganze Zeit gefolgt ist von einer Sauna in die nächste sein, von einer Sauna in die nächste Sauna. Und Heute hat sich immer einen kleiner Aufguss bei ihm gemacht, ne? Ja, genau. Äh, oder ja, also ein Privataufguss. Du <lacht> weißt schon, auf seine heißen zwei Steine. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> und ähm, bis ich dann halt irgendwann ausgeflippt bin, Alter. Und dem halt auch mal kurz, äh, was heißt ausgeflippt? Hab, also, dass ich halt zu dem gesagt habe, was ist los mit dir? Was, was, was? Ich so, Alter, du folgst mit fünf Saunen und setz dich jedes Mal die ganze Sauna ist leer. <lacht> Der hockt sich neben mich. Was, was, Verstehst was? Verstehst du? Und was, dann was? sagt er, ja, und dann sagt er noch zu mir so: Was, 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 was? Einer hat mir mal, ein Typ, das war ein Italiener, das weiß ich, ich werde das nie vergessen, Alter. Ich war im Dampfbad, der kommt rein, ich bin alleine drin. Der hockt sich genau gegenüber von mir. Also, du musst dir jetzt vorstellen, es sind so 80 Quadratmeter und der hockt genau, alles frei und der hockt sich genau gegenüber. Und dann äh, tut er sich halt so. Äh, ein äh, du bist ja in Dampfbad das ist ja sehr ist ja hohe Luftfeuchtigkeit und du bist halt komplett verschwitzt und dann verschmierte das so, oh, so die ganze oh, Zeit auf seinen Körper und kriegt einen Ständer Digga, und will dann an diesem Wasser will an den Wasserspender und halt mit seinem Ding fast in mein Gesicht und dann habe ich den weggeschuckt ich so dieselbe mich verhasst so ich Digga, und ich schwör's dir, ich hab den weggeschuckt. Ich so, hey, willst du mich verarschen? oder Was? Dann sagt er zu mir so, was ist los? Ey? Was ist los? Ich so, was, was ist los? Du drückst mir dein Pimmel, oh. Pimmel in mein Gesicht und sagst zu mir, was mit mir los ist. Und dann habe ich zu dem gesagt, hey, du gehst jetzt, Alter. Weißt du, weil ich war ja da Mitarbeiter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du gehst jetzt also, barum, hier. so. Warum, warum? Ich habe nichts gemacht. Ich so, Bro, du hast deine Handtuchständer vor mir. Verstehst du, du läufst hier rum aber egal. Auf jeden Fall, äh, worauf und, ich hinaus hast wollte...
1: Den hast du den weggehauen, ja, oder? Ja,
0: natürlich, Alter. Ey, Basti, <lacht> du weißt, ich lass nichts liegen. Game nicht, Magnet ist Game du. Magnet. Ge Game Magnet <lacht> ist Game Magnet. Eine Mission Nein, muss erfüllt aber, werden, das äh, geht nicht anders. Ne? Eine Mission, Bro, äh, am Ende des Tages, wir sind alle Menschen, wir müssen zusammenhalten. <lacht> <lacht> nein, <Spaß. lacht> äh, äh, wir haben Lego gespielt, egal, anderes Thema, äh, auf jeden Fall wollte ich dir nur sagen, äh, nein, wie unangenehm das für mich war, weißt du, weil ich, äh, ich habe dem Typen ja ganz klar und bewusst gesagt, ey Bro, hör mal zu, ich bin hetero, weißt du, ich bin nicht schwul und äh, er ist mir trotzdem gefolgt und es war halt ein unangenehmes Gefühl und jetzt will ich mir nicht vorstellen müssen, wie sich das für eine Frau anfühlt, wenn du einem, eine Person ganz klar sagst, hey Bro, bis hierhin und nicht weiter, oder ich will, äh, weißt du so, hey, ich will nichts von dir, lass mich in Ruhe, oder bist im Club, oder grabsch einfach an deinen Arsch, oder du wirst angetätschelt, äh, wie schlimm das sein muss. Oder halt, du läufst nach Hause und jemand läuft dir hinterher. Und du bist ja körperlich unterlegen, meistens, ja. weißt du, wenn ein außer Mann, äh, also, ja, von, von Kraft, ja, jetzt, Größe, ja, ja. ja ja, also du weißt, was ich meine. Jetzt nicht, dass jetzt einige sagen, hey, was soll das jetzt heißen? Ja, rein anatomisch ist es halt, äh, ja, ein bisschen schwer, sich jetzt gegen einen Mann anzulegen, sage ich jetzt mal. Und deswegen ja. haben die, äh, verstehe ich auch, äh, auch Angst, Alter. Weißt du? Ich, ich
1: kann mir das, also ich kann es mir jetzt, in dieser, ich, ich will nicht sagen, dass ich mich in eine Frau reinvollziehen kann, weil jemand weil, weil mir, mir K.O.-Tropfen gegeben hat, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass wenn man in so einer Situation ist und danach befragt wird, zu dem, was man erlebt hat, ne, also beispielsweise man hat K.O.-Tropfen bekommen und hat in irgendeiner Weise Missbrauch erlebt, dass man keinerlei Auskunft geben kann,
0: gar nichts. Ich könnte dir nichts ich, genau, beschreiben, ich glaub, nichts. Ich glaube, das, was du nachvollziehen kannst, ist definitiv nicht, wie sich eine Frau fühlt. In so einem Moment, sondern ich glaube, was äh, mit was für eine Angst man leben muss. Auch wenn du das nicht so, guck mal, du bist noch Celebrity. Du bist ja noch jemand Bekanntes, Alter. Und du hast sowas durchlebt. Verstehst du? Ich vermute also sogar, das, dass, dass es die, genau
1: daher kam, weißt du? Also das ist genau deswegen. Wahrscheinlich hat es irgendjemand lustig gefunden. Also mich hatten halt ein paar Leute erkannt. Und ich vermute mal, dass
0: eine Person irgendwie es so einfach lustig fand, mir das zu geben. Und ja, aber, also, ey, da hört bei mir, guck, und das meine ich halt, da hört der Spaß auf, Digga. Ja, natürlich. Verstehst du, also, du kannst, ähm, man kann bei mir einen dummen Spruch lassen, man kann, äh, verstehst du, sich daneben stellen, dummes Gesicht ziehen oder sonst irgendwas bei Fotos oder neben Video irgendeinen Scheiß labern. Ich kann über viele Sachen lachen, aber... Hey, hier reden wir über äh, Leben und Gesundheit, ja, also... Ja, am Ende ist es ist schwere Körperverletzung, ne?
1: Also, das ist ja, ne, du, Und wie du eben schon sagtest, ich hätte mich halt... Stell dir mal vor, ich wäre draußen vors Auto gelaufen, zum Beispiel. Ne? Das hätte mhm. ja durchaus passieren mhm. können. Ich war nur nicht mehr... Also, ich war einfach nicht mehr Herr meiner Sinne, so. Und ich fand, das war eine sehr... Äh, war eine Erfahrung, die mich prägen wird und wo ich zum Beispiel in Zukunft nie wieder... Ähm, mein Getränk nicht bewachen werde. Also ich werde immer aufpassen, wo mein Getränk ist. Und allein, dass ich jetzt in so einem Zustand bin, wo ich Leuten misstraue in so einem Club, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass sowas passieren könnte, ist halt schon schade. Hätte ich auch Oder nicht. Traurig. Nee.
0: E also. Ehrlich gesagt, ja weißt du, was hart ist? Bro, du musst ja nicht mal Alkohol trinken. Genau, du kannst theoretisch auch ein Wasser trinken das und, ist und da tut dir jemand was rein. Genau. genau. Man kann hier in den Club gehen und sagen, hey, ich will nicht mal, ich will heute nicht mal was trinken. Also es kann ja in jedem Getränk sein einfach. Und der Eindruck von außen auf die anderen
1: war es einfach, ich bin super hart betrunken. Und äh, mir hat sogar, mir haben noch sogar Leute, die mit mir mit mir Fotos gemacht haben, danach geschrieben, ob es mir gut geht, weil ich, als wir die Fotos gemacht haben, noch total nett und normal war. Und sie dann halt gesehen haben, wie ich aus dem Club rausgewankt bin, ein paar Minuten später. Und äh, die sind dann hat sich nicht drum gekümmert, aber die haben dann auch, schrieben mir dann so, du warst doch eigentlich total gut drauf, als wir Fotos gemacht haben, was ist denn passiert. so ne? Und
0: ich denke so, ja, ich vermute es ja auch nur, ne? Auf jeden Fall eine Edge. Aber ich Scheiße. finde, ich, ja, ich finde, ich finde trotzdem, dass Mitarbeiter äh, in der Gastronomie als auch Türsteher äh, in Clubs, in Bars besser geschult werden müssen. In, in diese Hinsicht, weil. Das passiert ja nicht nur einmal. Also das man hört es ja immer wieder, weißt du. Und äh, vielleicht gibt es irgendeinen Test oder vielleicht kann man dann nachvollziehen. Vielleicht, weißt du, diese aktive Ansprache: Hey, wie geht's dir? Hey, du merkst, eine Person ist nicht mehr ansprechbar. Dann liegt es doch in deiner Verantwortung zu sagen: Okay, wir müssen jetzt für den ihre Sicherheit sorgen. Weil du hast ja den Menschen reingelassen, der hat dir ja bei dir konsumiert. Yeah. In Anführungsstrichen, auch wenn er total schadenbesoffen besoffen ist. Ich glaube, äh, dass du damit die ja Verantwortung
1: von Türstehern ein wenig übertreibst, weil am Ende sind da... Natürlich gibt es auch Türsteher, die engagierte, nette Menschen sind. Aber eine ganze Menge von denen sind halt auch Schläger in Anzügen, die halt sagen: so, du kriegst aufs Maul oder halt nicht. Der ganzer Job besteht darin, Betrunkener auszusortieren. Also von denen kannst du jetzt nicht erwarten, dass sie, ja. dass sie den Untermacht machen. Oh, der, der scheint mir schwer betrunken zu sein, weil er zu viel getrunken hat. Und oh, der scheint K.O.-Tropfen bekommen zu haben. Das lässt sich von außen in dem Moment sowieso nicht feststellen.
0: Ja, ab dem aber Moment, du musst wo du ja, so im du Arsch bist, ja. wollen sie sich einfach nicht mehr in ihrem Club haben und dann muss halt gehen. So. Ja. Aber da muss halt der Betreiber mehr Türsteher einstellen. Da musst du halt differenzieren können, Alter. Also. Du kannst nicht. Ja, also ich finde, ich finde sowas boah, okay, schwer. Du hast. Ja, okay, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich, ich
1: versuche eine Lösung zu finden. Ja, ich glaube, so eine richtige weißt du? gibt es da für nicht. Man, hat, man sollte auf sein Getränk aufpassen, man sollte immer mit Freunden unterwegs sein, die einem Zweifelsfall dann unter die Arme greifen, wie bei mir jetzt. Und man sollte natürlich, wenn man jemanden bei so einer Scheiße erwischt, da sollte nicht strafend drakonisch sein, weil. Man nimmt so viel damit in Kauf, also jemandem irgendwie zum Spaß oder um ihn auszurauben oder sonst was, Drogen zu geben, ist halt schon, nimmt in Kauf, dass diese Person sich entweder, ich hätte mir das Genick brechen können oder vors Auto laufen, ne? dann wäre ich ja, das gestorben, ich ja. weil ja. So jemand das getan hat. Das wäre ne? hart. Genau. Und, ähm, hört, sich,
0: hört sich jetzt lustig an, wenn, wenn du das sagst, weißt du, denken sich jetzt ein paar, ja, ist aber es kann wirklich passieren. Ja, die Treppe
1: war schon tief, ne? also wo ich runtergefallen bin. Ich erinnere mich schon dran, dass ich oben auf der Stufe stand, dachte, ich könnte noch laufen Psst. und es einfach gar nicht mehr ging. Ich bin einfach frontal dort runtergefallen.
0: Boah. Oh, also, stell dir mal vor, Basti, wenn das. Oh mein Gott, Alter, was wäre mit dem Podcast? Was wäre mit, <lacht> <lacht> ja, wär mit dem du kennst Podcast? Du, ja. Kennst du so Freunde? Kennst <lacht> du so Freunde, die passiert etwas und die denken sich so: Ah, Scheiße, was ist denn jetzt mit der Grillparty? Ach, ach der ba <lacht> Kennst du so? <lacht> Für, ja, hey, kenne ich, ich dich zum Beispiel. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber hey, ich hatte ich hatte, schon so oft so Sachen in meinem Leben, wo ich mir so denke, so, keine Ahnung, ich war im Krankenhaus, magen darm das werde ich nie vergessen. Und dann hat ein Kumpel zu mir gesagt, hey, was geht denn dann jetzt am Wochenende? Lassen wir das dann äh, auflösen, so die ganze Geschichte, die Party? Und ich war so, Bro, ich bin gerade Magen-Darm-Blutung im Krankenhaus, willst du mich verarschen oder was? <lacht> Aber du siehst so, die Prioritätsverschiebung ja. bei manchen ja, Leuten äh, ist eine ja ganz andere. Ja, man muss nicht von jedem ja. Mitgefühl erwarten. ne? Aber was die Jungs da für
1: mich getan haben an dem Abend, ich hätte es auch für sie gemacht. Aber trotzdem ja. war es gut, dass sie da waren. Und jetzt, bevor ja, wir hier immer Dank. düsterer werden, wirst du mir jetzt mal ein bisschen was von Bangkok erzählen. Hast du jetzt mal einen heißen Ladyboy geschossen? Warst du mal in einer geilen ja, Spielhalle? Fall. Warst du mal in Shia ja. oder wie das heißt? Aber ich glaube, das ist Tokio.
0: Was kann man denn so
1: in Bangkok jetzt erleben?
0: Alter, Krass. du bist. Du bist wirklich der rassistischste Typ, den ich jemand. Du so, ah, Schiabutze, ah, das stimmt, das ist ja irgendwo Tokio. Ah, das sind ja alle die gleichen, Alter, ey, Die essen alle Reis. Ah, egal. Ah, alle also essen Reis, Nein, also... Nein, das, erzähl mal, erzähl mal. Ich bin ja, ich bin ja gestern äh, von der Insel wieder zurückgekommen. Äh, aus Kokut. Bin ich äh, zurück nach Bangkok und. Sensationell. Hey, weißt du, was geil war? Ich habe so einen Taxifahrer kennengelernt und der äh, hat mich von Bangkok ähm, nach Trat gefahren. Also es sind so fünf Stunden mit dem Auto und ich hatte keinen Bock, mit dem Bus zu fahren, weißt du, mit so anderen Leuten. Und äh, inzwischen sind wir jetzt Freunde, Alter. Ich habe dem dann gesagt so, hey, wenn ich, äh, wenn ich wieder zurückkomme, können sie mich dann abholen. Da musste der fünf Stunden mit dem Taxi nach Bangkok hat dann Hätte auf mich warten müssen und mich dann wieder zurückfahren. Und ich war gestern richtig gespannt, weil ich habe dem äh, eine SMS geschrieben auf Thailändisch mit Google Übersetzer. Und äh, wir haben auch die ganze Zeit über Google Übersetzer kommuniziert. Und dann stand er gestern wirklich da, Alter. Ich komme von der Insel. Ich das aber und gar nicht. Du kommst von der Insel und du wolltest aus Bangkok nach Trat. Ist Trat? Nein, nein, ich bin ja, guck mal, ich habe ihn in Bangkok kennengelernt, den Taxifahrer. Mhm. Und habe zu ihm gesagt, weil ich war ja. Ich bin nach Thailand gereist, war zwei Tage Bangkok und dann musste ich auf diese Insel gehen. Zwölf Tage, was heißt musste ja. ich, wollte ich. Und er hat mich dann von Bangkok in die äh, nach Trat gefahren, wo dann die Fähre geht. Das ist aber eine Fahrt von fünf Stunden. Und das okay. kannst du auch mit dem Bus machen, aber mit dem Bus, der hält dann einmal in fünf Stunden. Aber was Stunden, kostet ein Taxi
1: fünf Stunden? Also, selbst da, also ich weiß, dass es da billiger ist als hier, aber fünf Stunden Taxifahren muss doch... Selbst dort soll ja, teuer das
0: sein, oder? Nee, ich habe 100 Euro gezahlt.
1: Für fünf Stunden Taxifahrt?
0: Ja, Mann. Okay, das ist ein guter Deal.
1: Ja. Das ist in, in, in ja, Deutschland in ungefähr 35 Minuten voll.
0: Ja, nee, nicht mal, Alter. 15 Minuten in Köln. In Köln, Alter. Wenn du Primetime da fährst. Aber hey, auf jeden Fall ein richtig cooler Typ und ich hatte schon so einen Hangover-Moment mit ihm so. Weißt du, weil er dann wieder da stand. Er hat dann so gewartet mit Sonnenbrille auf mich, als ich zurückgekommen bin von der Insel. Und dann äh, kam ich, der war so glücklich, ich war auch glücklich. Jetzt fährt er mich auch noch zum Flughafen. Hey Basti, das sind einfach tolle Menschen hier, Alter. Die sind alle so gut drauf. Ich verstehe es nicht, warum wir in Deutschland so schlecht drauf sind. Ich habe das bei meinem letzten Thailand-Urlaub schon gesagt. Wetter. Aber ich bin jetzt wieder. Nein, glaubst du, es hängt nur vom Wetter, nur Vitamin D-Geschichte oder was? Ja, nicht nur, aber es ist auch so die, der deutsche
1: Kulturpessimismus wir Menschen, wir Deutschen sind halt so ne wir ja, sind aber einfach, kann doch nicht wir sind sein, Volk, Mann. wir sind ein Volk von sein schlecht gelaunten und, äh,
0: und, und äh, Paragrafenreitern, es ist leider so ey, das ist echt unglaublich, gell, also ich bin ich habe, alle sind hier glücklich alle, egal wer jeder alle lachen und ich weiß schon, hm. in drei Tagen lande ich in Frankfurt und ich freue mich schon auf die äh, humoristische Exekution <lacht> wo das Lachen, die wieder genommen wird. Du musst so deinen Pass abgeben, weißt du, und noch dein Lachen. Die so, okay, ab hier ist die humorfreie Zone. <lacht> <Und> ja, dann, <lacht> ja jetzt aber wir, wir
1: betreten gerade deutschen Boden, jetzt wird hier ja nicht mehr gelacht. Ist, also ich äh, glaube schon, was? dass wir zu einem der ernsten, spaßbefreitesten Völker der Welt gehören. Definitiv. Absolut. Also, das ist und der leider, leider
0: ein bisschen so. Jetzt werde ich Aber dir mal In eine... unserem Job. Ja, bitte, bitte, erzähl mir. Nee, ich wollte dir eine Sache, warum wir in Deutschland auch ein bisschen hängen geblieben sind. Ich habe vorhin eine Schlagzeile gelesen und ich war echt ein bisschen durcheinander. In Süddeutschland soll man äh, Strom sparen zwischen 17 und 19 Uhr. Weißt du warum? Äh, nein. Zwischen 17 und 19 Uhr, weil in Norddeutschland. Äh, jetzt die Stromerzeugung über erneuerbare Energien, also durch die Windkraft, wird in den kommenden Tagen so hoch sein, dass wir zu viel Strom haben, okay, und dann die Autobahnen, die Stromautobahnen, also die Leitungen, überfordert sind und wir im Süden ähm, Strom sparen müssen und die im Norden ihren Stromverbrauch erhöhen müssen. Das nennt man dann irgendwie so ein Pitch oder so, keine Ahnung. Und... Okay. Äh, und um, im Süden muss man den Strom dann aus dem Ausland kaufen. Und <lacht> im Norden, äh, das passiert halt mehrmals im Jahr. Das ist jetzt eine peinlich ist dumme Frage, aber ist es ist nicht möglich, die, den Strom, der aus der Windkraft erzeugt wird, zu speichern? Einfach? Nee, das geht, glaube ich, nicht. So weit sind die Speicher noch nicht. Das finde okay. ich voll strange, Mann. Ja, aber warum machen die dann damit keine, äh, äh, zum Beispiel so Bitcoin? Mit dem überschüssigen Strom.
1: weißt du? du jetzt, wenn die Bundesregierung mit überflüssigem Strom Bitcoin farmen würde, das wäre die
0: Lösung am Ende für alles. Das ist voll gute Idee. Ja, Mann. Aber das ist doch eine gute Idee. Alles, was überschüssig ist, guck mal. Nein, wir verschenken ja überschüssigen Strom verschenken wir ins Ausland.
1: Ja, das, das, das wird mag sein. Ich weiß nicht. Ich habe gestern ein Video von einem Hacker gesehen. Also jemand, der wirklich Hacker ist. Der gehört seiner eigenen Aussage nach, ich weiß nicht, ob er es nachgewiesen hat, zu den 300 reichsten Menschen der Welt, weil er vor wow. zehn Jahren oder zwölf Jahren angefangen hat, Bitcoin zu farmen, zu der Zeit, als man das noch konnte. Und er besitzt mhm. geschätzt, sagte er, 165.000 Bitcoin. Und das entspricht oder entsprach zur Zeit dieses Videos ungefähr 7 Milliarden Dollar. Nur in Bitcoin. Und er geht trotzdem jeden Tag von neun bis fünf arbeiten und so, weil er sagt, er möchte ein normales Leben führen. Was für ein, Aber ein geiler Typ. 165.000 Bitcoin, wenn einer jetzt kostet 15.000 und letzte
0: 60.000. 20.000 kostet einer. Jetzt kostet er 20.000. Bei unserem letzten Podcast war es 15.000. Ich weiß, in den letzten fünf Tagen ist es um 25%, 20% hochgegangen. Krass. Krasses ja. Ding. Das ist immer so der Hype, gell? Bitcoin. Bist du, ich bin Bäh. immer so der Typ, wenn ich mich für etwas entscheide, dann geht's runter. <lacht> Das ist bei mir immer so. Egal was ich mache. Alle sagen, hey, man muss Immobilien kaufen. Ich war so, okay, ich kaufe. Auf einmal ist ich eine Schrottimmobilie. Und dann ein Jahr später heißt es, ein Jahr später heißt es, Immobilienpreise sinken. Äh, seit 15 Jahren äh, sind die Immobilienpreise noch nicht so gesunken wie jetzt. Und ich so, okay. Ja, wir, sind, wir sind keine dann, guten Investoren. Wir sind keine ja,
1: guten Investoren. Nee, überhaupt Weil, nicht, Digga. Ich habe ich hab auch keine Zeit, mich mit so beschäftigen. Aktien, gibt...
0: Nee, sag, sag.
1: Ich habe gestern einen Bericht gelesen über einen japanischen Superinvestor, der mit 7000 Dollar begonnen hat und jetzt millionenschwer ist. Der war vorher Comedian ähm, und hat dann angefangen in, in, äh, in Aktien zu investieren. Und der wird, es gibt ja diesen Warren Buffet, der zu den reichsten Menschen der Welt gehört, das ist so ein Jahre alt. Den nennt man genau, den nennt man das Omar, Orakel von Omaha. Und den hat man ja, immer genau. so genannt, weil, weil, man, weil man das so unglaublich fand, dass der in der Lage ist, Aktienkurse im Voraus vorherzusagen. Und dieser Investor aus Japan, der noch ein junger Typ ist, Mitte 30, der macht es auch. Und also jeder, der Aktien kauft, will ja voraussagen, wie diese Aktie sich entwickelt. Du kaufst ja keine Aktie von irgendeinem Schrottkonzern und wunderst dich dann, wenn es nicht funktioniert, sondern du kaufst ja Aktien von irgendwas und hast das Gefühl, ja, diese Firma wird aufblühen und ich werde Geld dadurch verdienen. Und so wie Warren Buffet das macht, so macht es der andere auch. Das nennt man Value Investment. Um, und das ist okay. eine andere andere Herangehensweise, wie man an Aktien rangeht. Weil solche Leute wie der oder auch dieser Japaner gucken sich das ganze Unternehmen an. Also nicht nur so, wie sind die Zahlen in letzter Zeit gewesen und keine Ahnung, wie werden die Zahlen wohl in Zukunft sein, sondern die gucken, welche Handelspartner es gibt, wie lange das schon in einer Unternehmenshandlung ist, also ob es zum Beispiel ein Familienunternehmen ist oder ein Vorstand hat oder bla bla, dann wie die anderen Mitbewerber sind. Also die gucken sich, solche Typen wie die, gucken sich das komplette Umfeld an und prognostizieren yeah. dann, diese Firma hat zum Beispiel, also dieser, dieser Japaner hat zum Beispiel in Kohlekraftwerke investiert, weil er sagte, dass viel zu wenig Leute in Kohlekraftwerke investieren, weil die im Moment so einen schlechten Ruf haben wegen der grünen Energien. Muss man nicht gut finden, dass er das getan hat, hat aber funktioniert, hat ihn Millionen gebracht. Ähm, obwohl man ja eigentlich denken würde, Kohlekraftwerke echt schlechtes Thema, da kann man im Moment kein Geld mit verdienen, weil Kohlekraft ist was, was ausstirbt. Um, ich finde das krass, aber beide sagen halt auch: Warren Buffett sagt, dass er, der ist jetzt 90 Jahre alt, dass er sich zwölf Stunden am Tag mit nichts anderem beschäftigt als Investments. Und der Japaner auch. Und da habe ich gedacht: Boah, habe ich gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock ja. drauf. Du sitzt den ganzen Tag da und liest irgendwelche Quartalsberichte von irgendwelchen Firmen. Wie fürchterlich ist das denn?
0: Ja, aber das ist ja den ihr Leben, Digga. Guck mal, das Ding ist, äh, ich habe keine Ahnung von Investments. Ich habe auch keine Ahnung von Aktien. Ich kaufe irgendeinen Scheiß, der sich irgendwie gut anhört. Also jetzt erstmal, bevor, äh, bevor hier irgendwelche Missverständnisse auftauchen. Leute, das, was wir hier sagen, das sind keine Empfehlungen für Käufe oder sonst irgendwas. Äh... Es gibt viele Spekulationen, ob es jetzt Bitcoin ist oder Aktien oder sonst irgendwas. Äh, wenn ihr euch da nicht auskennt, einfach Finger davon lassen und alle anderen, die das machen wollen. Genau. Äh, ja, aber es hat nichts mit uns zu tun. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Aber äh, ich will mal eine Sache loswerden. Erstens finde ich das total scheiße, dass wir das nicht lernen. In der Schule lernen wir nicht, ja. wie die Börse funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert. Das ist die größte Scheiße auf der Welt. Warum? Nach den Nachrichten kommt immer der Börsenbericht. Und dann, Digga, wir lernen in der Schule keine Ahnung, binomische Formeln, ja, okay, gut, das braucht man vielleicht irgendwie, oder äh, Sinus, Cosinus, Tangens, äh, ja, brauchst du vielleicht auch irgendwann. Äh, selten aber. Aber Börse, Geld investieren, Investitionen, Wirtschaft, das braucht doch jeder irgendwann. Verstehst du? Ja, also jetzt und, Börse
1: investieren und so braucht nicht jeder irgendwann, aber würde natürlich grundsätzlich Sinn machen, wenn man wüsste, wie es geht. Ne? Also das. Ja. Also, wenn man überhaupt versteht, wie Wirtschaft funktioniert so. Also Wirtschaft grundsätzlich, wie funktioniert, was sind Aktien überhaupt? Habe ich mir lange, lange, lange erst dann. Genau, was sind Aktien, verstanden.
0: genau. Was sind Aktien? Wie funktionieren Aktien? Wie funktioniert die Börse? Was ist der DAX? Ähm, der DAX geht hoch, der DAX geht runter. Was sind ETFs? Was sind äh, Fonds? Äh, äh, oder auch dann Bitcoin kam auf die äh, kam irg ist irgendwann in Erscheinung getreten und alle, ah, Bitcoin ist so, Bitcoin ist so. Keiner hat sich mal hingestellt und hat gesagt, was ist ein Bitcoin? Verstehst du? Ja, es gibt genug, oder was ist Kryptowährung? Ja, es gibt schon Erklärungsbücher, ich habe auch versucht, eins zu lesen, ich bin nur zu so dumm. Ja, aber nee, das kam verstanden. erst voll spät, Basti. Ja, ja, warum gut, kommt es nicht? Äh, weißt du, jetzt gibt es auf YouTube, aber vor zehn Jahren hast du davon nichts gehört. Ne, ich weißt du, was es darum. jetzt gibt? Weißt du, was jetzt gibt, was wirklich
1: krass nee. ist? Also wirklich, wirklich jetzt krass. Sagt dir Open jetzt. AI was? Open AI? Ja. Open Artificial Mann. Intelligence. Es gibt eine Firma, die heißt OpenAI, da könnt ihr euch anmelden, braucht ihr eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Und dann habt ihr Zugriff auf verschiedene KI-Programme. Eins davon heißt ChatGPT und das andere heißt Duna, keine Ahnung. Das eine davon ist eine Software, da gibst du einfach nur ein paar Begriffe vor und die generiert dir tausende von gemalten Bildern oder Bilder, die aussehen wie gemalt. Also Und zwar wirklich hoch detailliert. Du sagst irgendwie Astronaut reitet auf Pferd und dann spuckt die einfach in allen möglichen Kunststilen einen Astronauten, der auf einem Pferd reitet aus. Und zwar so, dass es aussieht, als hätte es ein Mensch gemalt. Teilweise sieht es auch nicht so aus, manchmal geht es auch daneben. Aber die generiert halt innerhalb weniger Millisekunden auf Basis von riesigen Datenbanken Kunst. Und das ist schon mal echt scheiße für Künstler aller Welt, weil letztens hat ein Bild, das von so einer Software, <lacht> also es ist jetzt immer wieder passiert, dass Leute über so eine Software Bilder haben malen lassen, also nicht malen, sondern einfach erstellen lassen und ich kann dir nachher mal eins schicken, also da gibt es Bilder, wo du sitzt und denkst, so, da müsstest du als Mensch Wochen vorsitzen, um das zu zeichnen, super komplex, super detailliert und die haben halt Kunstwettbewerbe damit gewonnen, so weil es von außen nicht zu erkennen ist, dass das ein Computer erstellt hat. Und dieses Chat-GPT ist noch stranger. Das ist nämlich eine, eine, eine KI, mit der du kommunizieren kannst. Und die so gut kommuniziert, dass Scheiße. du nicht merkst, dass es eine KI ist. Also du merkst es schon noch, aber es ist nicht wie Google. Also du kannst zum Beispiel sagen, ähm, du kannst die irgendwas fragen. So, ne? Wie, gib mir mal drei Gerichte für äh, eine, äh, eine, eine kalorienarme Ernährung. Und dann listet die diese drei Gerichte auf. Das ist ja noch keine Leistung, das kann Google auch. Aber dann sagst du, ähm, dann sag mir doch mal, äh, keine Ahnung, stell mir doch eine Einkaufsliste aus all dem zusammen. Und zack, sofort hast du die Einkaufsliste. Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Ich, ich versuche gerade darüber nachzudenken, was. Also die ist einfach, du hast eine, die haben es geschafft.
0: Eine, ich erkläre oh, von mir aus erklärt ich erklär du es besser. Reinhard kann es erklären. Ich kann es nicht so. Nein, nein, ich, ich, ich kann äh, es ich, ist keine Ich, ich kann es nicht so kurz, gut Es erklären. ist keine ich, Suchmaschine. Ich, ich, ich,
1: es ist nicht wie eine Suchmaschine. Du gibst nicht irgendwas, genau. Daran kann man ja, es ja, erklären. Nein, das ja, Ding kann zum Beispiel. Ja, ich, das, Warte ja. mal, das Ding kann zum Beispiel, ihr könnt euch einfach anmelden könnt es mal ausprobieren. Ich habe es gestern ausprobiert. Das Ding kann, wenn du sagst, schreib mir ein Gedicht über den Herbst, schreibt es ein originelles Gedicht über den Herbst. Weil es aus einer riesigen... Sag mal, du kurz
0: ein Gedicht über Herbst. Keine
1: Ahnung, die Blätter sind braun ich bin gut zu Frauen, Sonne, was willst du jetzt von mir? Ist egal, das Ding...
0: Boah, Alter, Basti, Alter, was war soll das Soll ich jetzt Freestyle? Die Blätter sind braun, das war, das war jetzt so richtig ein NSDAP-Gedicht. Die Blätter sind braun, ich bin gut zu Frauen, wo ist Eva? Braun, ja, okay. mein oh Gott, das ist ein Spinner. Okay, was wolltest du jetzt? Du wolltest erklären, wie es <lacht> funktioniert, oder? Nein. Guck mal, Google, Google das habe ich jetzt letztens gelesen, geht gerade ein bisschen der Arsch, weil äh, über 80% Prozent der Einnahmen, die Google erwirtschaftet, sind Werbeeinnahmen, die die durch Google ähm, einnehmen. Also sprich, Werbung, die du schaltest, wenn du eine Firma hast, äh, zum Beispiel Google AdWords oder äh, so, dass du eine Anzeige schalten kannst, wenn jemand das und das eingibt, dann kommt deine Anzeige genau, weiter oben, der, kannst genau. du ja so Werbung ja. schalten. Ja, jetzt ist das Problem, diese AI, die du gerade erwähnt hast, diese künstliche Intelligenz, äh, wenn das irgendwann die Überhand gewinnt in ein paar Jahren, dann brauchst du das nicht mehr, weil wenn du jetzt bei Google eingibst, zum Beispiel ähm, Handyhülle iPhone 14, mhm. zum Beispiel. Es gibt auch viele gute andere Handyhüllen, Hersteller für andere Handys, aber äh, dann spuckt dir ja Google 4,8 Milliarden Ergebnisse raus. Aber die künstliche AI, die gibt dir drei. Die fragt dich aber, Du sagst dann so, hey, ich brauche eine Handyhülle für mein iPhone 14 und dann fragt dich halt die AI, ja willst du eine farbige oder eher transparente, ah ich gucke eher nach einer farbigen, willst du eher, dass das so ist oder so, ah ich will eher, sollen Motive drauf sein, ja und dann sagt er, guck mal, die drei habe ich gefunden. Ja, dä, aber Verstehst da, du, die Auswahl wird dä, eine das kleine. Das kann Welt. sein, ja. Und deswegen geht Google gerade, äh, habe ich auf so einer Wirtschaftsseite gelesen, Google geht halt deswegen gerade der Arsch. Aber wir reden gerade von einem Tech-Giganten.
1: Ich war äh, von dem größten Tech-Giganten der Welt, aber das ist noch nicht mal das Beeindruckende. Das wirklich Beeindruckende ist. Also, Das was, ist gefickt. Nein,
0: Nazi. aber weißt du, was das wirklich Beeindruckende ist? Und so eine künstliche Intelligenz kann lachen, wenn du Witze erzählst, die erkennt, ob ein Gag gut ist oder nicht. Und bald wirst du und ich, wir werden ersetzt, ja. weil die ein ich habe hab, versucht. die werden Wörter ich eingeben. Ich habe versucht,
1: sie was lustiges... Also, ganz einfach. Du kannst die ähm, bitten auf Deutsch oder auf Englisch. Du sagst denen... Ich habe zum Beispiel geschrieben, ähm, sch äh, schreib mir ein Kapitel aus einem Buch über ähm, eine... Äh, warte, ich schreibe das erste Kapitel eines Thrillers mit einem Mord an einer alten Frau auf einer Achterbahn. Okay? Und zehn Sekunden später hat dieses KI-Programm auf Basis dieser Bitte von mir ein logisches, nachvollziehbares, drei Seiten langes Kapitel über einen Mord an einer alten Frau auf einer Achterbahn geschrieben. Ich weiß, das klingt jetzt absurd, aber das hat nicht wie Google ist nicht Ach, Nein. Ein, nee. <lacht> nein. Kapitel 1. Nicht der Ernst. Die Sonne brannte heiß auf die kleine Stadt herunter, als die Menschen in Scharen zum Vergnügungspark strömten. Der Park war voller Leben und Lachen. Ach, die Karussells drehten sich und die Attraktionen begeisterten die Besucher, doch für eine alte Frau war der Tag ihr letzter. Sie ja. saß alleine in der Achterbahn. Ihr Herz schlug wild vor Aufregung. Sie hatte schon immer eine Schwäche
0: für die rasanten Fahrten gehabt und die sie warte. War, warte ganz kurz. Das hat, sie, die künstliche Intelligenz das hat die geschrieben. künstliche
1: Intelligenz nur auf Basis meiner Bitte geschrieben. Fick dich. Das meine ich ja damit. Das, Nein. Das ist
0: absolut großer Marsch. Und das, ist, das ist nicht
1: so gut wie Stephen King. Müssen wir nicht drüber reden. Aber es geht ja darum, dass sie lernt. Und sie lernt aufgrund jedes Textes, auf jeder Frage, auf jedem, auf jedem Ergebnis, das sie findet. Und das ist kein vorformulierter Text gewesen, verstehst du? Das ist nicht, sie hat nicht Google-mäßig, wenn du sagst, äh, such mir ein Gedicht von Shakespeare raus, such dir halt Google 10 Millionen Gedichte von Shakespeare raus und dann kannst du die lesen oder gut finden oder nicht. Hier ist es aber so, stell mal vor, du bist Schüler oder du, bist, du musst ein Gedicht für den Unterricht schreiben. Okay? Du musst ein Gedicht für den Unterricht schreiben. Und du bist Schüler... Und dann sagst du, mach mir ein Gedicht über den Herbst und dann erstellt dir dieses Ding ein wirklich nicht schlechtes Gedicht über den Herbst. Oder ich habe zum Beispiel geschrieben, schrei auf Englisch, write me a poem about a dog that shits at a pole. Also schreib mir ein Gedicht über einen Hund, der an eine Laterne scheißt. Und fünf Sekunden später hatte ich sechs, sechs verschiedene Strophen über einen Hund, der an eine Laterne scheißt. Von dieser KI erstellt. Ich weiß, es ist eine seltsame Anfrage, aber ich wollte einfach gucken, kann sie lustig schreiben. A dog so small and cute... With first so soft and smooth, he waxes his tail with glee as he goes for a pee. He sniffs around with glee, looking for the perfect spot. He finds it by the pole and squats down on the spot. Das ist wirklich, wirklich gruselig. Basti. Ich weiß, es ist eine seltsame Anfrage.
0: Also guck mal. Nein, ähm, also. Journalisten, arbeitslos. <lacht> Autoren, arbeitslos. Comedians arbeitslos. Ja. Künstler wird, arbeitslos. Wird Grafiker arbeitslos. Arbeitslos, ja. Jetzt mal ganz ehrlich: guck mal, Digga, wenn du eine KI alle Stand-up-Comedy-Bits der letzten 40 Jahre, englische, deutsche, italienische, Griechen, verstehst du? Zack. Die Essenz des Lachens, Alter, ja, glaubst aber du? ich glaube, das ist eine die der letzten die Sachen,
1: ohne Scheiß, jetzt ist eine der letzten Sachen, die schwierig sind. Ich habe auch versucht, sie was Lustiges schreiben zu lassen. Und das ist viel schwieriger, als wenn sie zum Beispiel einen Thriller oder einen Krimi oder eine romantische Geschichte oder so schreiben soll. Weil Doppeldeutigkeit, Weiß Ironie, sie, ja, jetzt, jetzt. jetzt, aber in 10,
0: 15, 20 Jahren kein Witz. Glaube ich durch. Zehn Jahren sind wir ciao. Deswegen müssen wir bis dahin müssen wir <lacht> alles in trocken. Bruder. <lacht> wir
1: müssen alles jetzt einkaschen. Jetzt, jetzt ist die Zeit, in der wir safe ja, gehen müssen. Jetzt, jetzt müssen wir safe gehen. Wir machen den Dönerladen, jetzt. wir machen den Pfannkuchenladen, wir machen die äh, Bratwurst und baklava Bank, die du vorgeschlagen hast, wo man kein Geld zurückkriegt, sondern nur einzahlt, damit wir die Leute vor Reichtum schützen können. Ey, aber das ist die beste Bankidee, oder? Die beste Bankidee, Bank, die, Bank die ich je gehört habe. Meiner Meinung nach die beste Allein
0: nur die Abkürzung, die BUB Bank. Aber das ist absolut fantastische Idee. Absolut fand. Die BUB, sie zahlen ihr Geld ein und sie kriegen nichts, nichts mehr zurück. Es <lacht> <lacht> das genau. BUB Bank, es geht nur in eine ich Richtung. Das ist unser Motto. BUB Bank, es geht nur in eine Richtung. Ich weiß, dass für die Leute, die uns jetzt das zuhören, diese
1: ganze KI-Nummer ein bisschen strange ist, äh, geht da mal drauf auf OpenAI, ihr könnt euch da anmelden, da gibt es wirklich nicht viel Daten, die ihr angeben müsst. dann könnt ihr dieses Ding ausprobieren. Und ich fand das wirklich, weil man äh, oder, also was zum Beispiel jemand im Netz gezeigt hat, ne? also die Programmierer, die so Sachen programmieren, so Code. Ne? Also Das ist ja unglaublich komplex, Code programmieren. Ne? Jede, ja. Alles, was du im Internet ja. siehst, jedes Videospiel, das du spielst, ist ja programmierter Code. Ne? Also, un, keine Ahnung, so ja. weiß ich nicht. Selbst FIFA ist am Ende nichts anderes als ein unglaublich langer Programmcode. Wenn das passiert, das passiert das. Wenn das passiert, passiert das. Da hat jemand einfach unglaublich viel Zeilen in diesen Code geschrieben. Und jedes Komma, jeder kleine Fehler in diesem Code kann dazu führen, dass er nicht mehr funktioniert. So funktionieren Programmiersprachen halt. Weißt du, wenn du eine Stelle falsch hast, lässt sich nicht mehr kompilieren, funktioniert nicht mehr. Und dann haben sie halt gezeigt, wie sie so zehn Seiten Code haben und es, irgendwas darauf ist falsch. Und die geben das der KI und sagen, bitte mach's, dass dieser Code läuft, dass das, was wir hier erreichen wollen, von mir aus irgendwie ein einfaches Chatprogramm oder so, dass es funktioniert. Es hat eine Sekunde gedauert. Die KI hat sofort entdeckt, wo der Fehler ist, hat es korrigiert und es lief. Da haben normalerweise früher ja, aber Leute was dann Stunden Dann wird es so wie iRobot.
0: Ja, aber dann wird es doch wie, wie bei iRobot, dass, dass man uns Menschen irgendwann nicht mehr braucht. Dass die künstliche Intelligenz irgendwann so intelligent ist, dass sie uns kaputt macht, genau. Alter.
1: Und die Gefahr besteht wirklich. Elon Musk hat gesagt, dass die künstliche Intelligenz aus seiner Sicht die größte Gefahr für die Menschheit ist in den letzten, oder die größte Gefahr der Menschheit überhaupt. Weil, wenn die, wenn die künstliche Intelligenz wirklich, also ich meine, das simpelste Beispiel, das jeder kennt, ist Terminator 1 und 2. Ich weiß, dass das Actionfilme sind, aber die Grundidee ist ja, das US-Militär geht hin, imp implementiert eine, eine AI, Skynet, ne, also eine computergestützte, hochentleernte KI, die darauf aufpassen soll, dass es nicht zum Atomkrieg kommt. Und dieser KI wird in den ja. Stand gesetzt oder in Gang gesetzt, analysiert direkt alle möglichen das ist in dem Film sehr kurz erklärt, aber analysiert Szenarien, Szenarien, spielt die durch und entscheidet dann, dass der Untergang der Menschheit die richtige Entscheidung wäre und feuert
0: einfach Atomraketen auf alle Aggressoren ab. Genau, weil, weil Robotern die Atomstrahlung nichts ausmacht.
1: Ja. Also das ist in dem Film versimpelt, aber bei iRobot ist es ja ja, es ist im weitesten Sinne nicht so, da geht es ja um die Computergesetze, ne, dass Roboter Menschen nichts Böses tun dürfen, dass sie nichts gegen sie tun dürfen, dass sie auf sie hören müssen. Aber wir werden, vielleicht wir beide werden das noch erleben in den nächsten 50 Jahren. Weil im Moment, weißt du, Roboter sind ja diese, diese Scheiße, die irgendwie in so japanischen Cafés rumfährt und Teller hin und her schiebt und so. Das sind Roboter im Moment noch. Aber in 30, 40, 50 Jahren wird deine Oma nicht mehr von jemandem betreut werden, der wirklich lebt, sondern sie wird von einem Roboter betreut werden. Definitiv.
0: Bro, vor, vor 30 Jahren waren die Handys Koffer, die du mitgeschleppt genau. hast. Ja, und äh, 20 Jahre später, also das iPhone, das erste iPhone ist ja vor 10 Jahren äh, rausgekommen ja, oder 5, über 10, 10 Jahren. Ja, so ungefähr. Ja. Also 15, 20 Jahre später kommt äh, ein Display auf den Markt, was auf Hand- oder Fingergesten äh, reagiert. Und wo du Musik abspielen kannst, ins Internet kannst, äh, ins Internet kannst, vernetzt bist mit jedem Menschen auf dieser Welt. Und jetzt stell dir mal vor, die Technologie, das ist also der Wandel, der ist so schnell, man... Boah, ich weiß, ich weiß gar nicht, also so diese künstliche Intelligenz, so wie du sagst, wir, wir sind jetzt da reingerutscht, du und ich, wir wissen ganz genau, worum es geht, was wir auch damit meinen, aber ist halt, äh, ja, naja, das äh, ist einfach äh, ein Also Level Grundsätzlich geht es darum, dass
1: wir jetzt, also dieses OpenAI-Ding, das ist wirklich beeindruckend, glaube ich, selbst auch für Menschen, die sich mit Technik richtig groß auskennen, also zum Beispiel Remfort, so mit dem habe ich auch schon drüber gesprochen, das ist einfach beeindruckend, was dieses Programm jetzt schon kann. Ne, also ähm, es gibt Dinge, die kann es noch nicht, aber die wird es noch lernen und auch das gleiche gilt auch mit Kunst, ne, dass wir mittlerweile halt Software haben, die in der Lage ist, originelle Kunst zu erzeugen, also nicht irgendwas nachzuahmen, sondern du sagst der Begriffe und woraus das Bild bestehen soll, sagst vielleicht auch noch die Kunstrichtung und es erstellt einfach das Bild. Da sind da noch Fehler drin, da sind noch, da hat eine Figur auf einmal mal drei Hände oder so, aber grundsätzlich ist das extrem beeindruckend und auch bei dieser KI-Nummer jetzt, was ich gerade vorgelesen habe, G Gedichte zu erstellen, also zu verstehen, wie ein Gedicht funktioniert, inhaltlich, was es erzählen soll oder was eine Geschichte, diese Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, da habe ich ja einfach nur vorgegeben, schreibe eine, eine spannende Geschichte, wo eine alte Frau auf einer Achterbahn stirbt und es hat ja, es, war definitiv, es war definitiv besser geschrieben als alles, was ein Sechst- oder Siebtklässler mal eben erzeugen würde. Definitiv. Und dann wartet man nochmal 10, 20 Jahre, dann kannst du nicht mehr erkennen, ob, äh, ob das eine KI erzeugt hat. Und ich glaube, das wird. Ich glaube, wir können jetzt noch gar nicht
0: verstehen, welche Auswirkungen das auf unser Leben haben wird. In jedem Bereich. Ja, aber ich sag ja, die, wenn du jetzt, also du musst dir das echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Du sagst, einem Computer, hey, äh, mal ein Bild im Stil Dadaismus äh, oder kein, äh, äh, schreib ein Gedicht im Dadaismus-Stil oder mal irgendwas äh, im Barock-Stil oder, äh, äh, weißt du, und das haut dir einfach das Ding raus, Alter. Ja. Einfach so, in ein paar Sekunden. Ja. Das ist übel. Das ist wirklich übel. Und dann gehst du, ja, und dann wird es irgendwann Döner, du gehst in den Laden, du sagst, hey, ich hätte gern Döner. Du brauchst den Dönerverkäufer nicht mehr. <lacht> Verstehst du? Der Döner wird nein, den Menschen Digga, ersetzen. <lacht> ja.
1: Nein, aber, aber nein, Guck mal, aber, aber, geh mal in, in wirklich, Bro, wirklichkeitsrelevantere Sachen. Zum Beispiel, es gibt ja unglaublich viele Menschen, die Homepages designen, okay? Homepages. So, da gibt es ja yeah. einfach Internetdesigner, ja, die du hin nicht und sagst mehr. so, ich genau. Und dann sagst du zu einer KI, hör zu, ich will eine Homepage haben, die hat einen Ticketshop, die soll am Anfang, äh, da soll auf meine Tour hingewiesen sein, hier sind die Tourdaten oder zieh dir die Tourdaten einfach von Eventim und bau mir mal 100 verschiedene Entwürfe, wie so eine Homepage aussehen kann, 100 Stück. Da würde ein Designer Wochen für brauchen, natürlich, weil er jede einzelne Sache und diese KI geht hin und baut dir 100 Entwürfe von so einer Homepage und du kannst ja einfach irgendeine davon aussuchen. Und es dauert fünf Sekunden. Jede Kreativleistung Basti, wird dadurch scheiß, ersetzt
0: werden. Das ist, Bruder, scheiß mal auf Kreativleistung. Guck mal, im Beckum, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Fachhochschule Münster hat ein Haus im 3D-Drucker fertiggestellt. 160 Quadratmeter großes Gebäude. Und weißt du, wie lange die dafür gebraucht haben? 100 Stunden. 50 Stunden pro Geschoss. 3D-Drucker heißt jetzt, die also haben nicht Einzelteile gedruckt,
1: sondern da war so ein, so ein Gerüst drüber aufgebaut, wo so eine riesige, so eine Art Spritz, Spritze drüber
0: gefahren ist immer wieder. Genau. Ja, das habe ich auch gesehen. Genau. Ja, genau. Durchaus möglich. Ja, ja. und Digga, der Maurer tschüss, der Architekt, <lacht> tschüss. Weil das geht, äh, Bro, also jetzt guck mal, wir haben damals, also ich weiß noch, damals in der Schule hat meine Lehrerin zu mir gesagt, die Industrialisierung, also halt auch gerade Roboter, die werden den Menschen an, in den Fabriken ersetzen. Das war so, ich weiß noch, ich war glaube ich in der fünften oder sechsten Klasse. Es war 96. Oder so, nee. Nee, was laber ich, Alter, es war... Ja, 88, 89 war das. Ja. Ja, so um den Dreh. Ja, genau. Ja, oder 90, keine Ahnung. Egal, also. es war vor äh, langer Zeit. Ja, egal. Ja, es war vor langer Zeit, es war vor 30 Jahren, aber äh, das hat Jahre jetzt gedauert, aber es stimmt schon, in voll vielen Fabriken, die könnten eigentlich alle Leute raushauen. Ja. Die könnten sagen, wir Fragen brauchen euch nicht mehr, ja. aber der Betriebsrat würde halt durch die Decke gehen. Ja, aber das wird, aber also ich würde, die, ich würde ne?
1: heute nicht mehr lernen, Lkw-Fahrer zu werden. Jetzt kein Witz, weil Tesla ist ja jetzt schon so weit, dass Autos alleine fahren können. Es wird noch 10, 15 Jahre dauern, da wird, oder vielleicht 30 Jahre Maximum. Dann wird jeder Lkw auf der Welt von einer KI gesteuert werden. Ist doch auch klar. Die, die ist schneller in der Reaktion bei Unfällen, die, die kann nicht einpennen, die fährt 24 Stunden und nicht nur 10 oder 12 die muss keine Pausen machen. Du musst keine Krankenversicherung bezahlen. Wenn du Spediteur bist und du hast die Wahl, dass ein Roboter deinen scheiß LKW von A nach B fährt, keine Ahnung, und dann braucht der LKW von Madrid bis Paris, braucht der halt nur zwei Tage und mit einem richtigen Fahrer, der Pausen machen muss, braucht er vier Tage, ist die Entscheidung doch sofort Wahnsinn. gefallen. Wahnsinn. Wahnsinn. Weil der, der LKW oh selbst, also die, der Motor muss nicht anhalten. Das Teil
0: muss, der Wagen und? muss nicht warten. So. Das muss nur der Mensch, der drin sitzt. Und die Stimmen können ja auch imitiert werden. Und gibt es ja noch nicht. Bratwurst und Baklava gibt es ja nicht mehr.
1: Nee. Die KI
0: hört sich die letzten 150 Folgen an. Weiß ganz genau, Priorität hat Arschlochlecken, Hase, lispeln und Hausfall. Kleine Hände. Und dann sind wir am Arsch, Basti. Weil der Rest zwischendrin, also guck mal, das was dazwischen kommt, Zwischenhaus, weil kleine Hände, Arschloch, äh, mm. Kaka, Furz, Pipi, äh, da ist ja nicht mehr viel, oder? Nö, dass das, du vielleicht das, noch studierte Psychologe das, bist ja, und dich Zahnarztelfer. Aber,
1: oh, am Ende uninteressant. Eigentlich, du hast recht, mehr als Pimmel und
0: Arschloch lecken ist eigentlich nicht. Ja. Aber, <lacht> <lacht> seht ihr Leute, aber das glaube ich kriegt eine KI nicht hin. Weil guck mal, in dem Wort KI ist das Wort Intelligenz drin. Das stimmt, und das, war uns im und das, Podcast das, das ist auf jeden Fall vertreten. das, was in unserem Podcast, genau.
1: <lacht> Erst wenn eine, wenn eine KD entwickelt wird, künstliche Dummheit, dann sind die in der Lage, Bratwurst und komplett auf den Weg zu bringen. Das heißt, wir sagen euch Bescheid, Leute. Wenn dieser Podcast insgesamt von einer richtig dummen ja. Roboterstimme ersetzt wird, passt auf euch auf, bleibt gesund, wir denken an euch, Ötze ist ab nächster Woche wieder aus Bangkok zurück, als Özlem. Wir ja, wünschen Mann. ihm nur das Beste für seine Transition. Dankeschön. Und Danke. Ja, kommt gut zu liegen. Wir passen auf euch auf. Schlaft schön, Küsschen und auf Wiedersehen.
0: Tschüss.
1: Künstliche Dummheit verleiht.